0: 1908 Der Live-Radio LASK Podcast Immer hey Lasker, immer Lasker! Hey. hey. Mit Georg wir ja, Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Live-Radio LASK Podcast 1908, wie immer präsentiert von Zipfer, urtypischer und des LASK. Elf Runden sind gespielt, die Hälfte des Grunddurchgangs ist vorbei, jetzt hat jeder mal gegen jeden gespielt. Ein guter Zeitpunkt, um einmal eine Zwischenbilanz zu ziehen und das machen wir am besten mit unserem Cheftrainer. Herzlich Willkommen, Didi Kübauer. Servus. Hallo, servus. Erste Frage, was dürfen zu trinken sein? Ein Zipfer-Urtyp, ein 3, ein Radler, ein alkoholfreies, helles oder vielleicht ein Wasser von BWT?
1: Naja, ich trinke eigentlich ein Zipfer und dann ein Wasser von BWT hinten noch.
0: Passt, gute Kombination schließe ich mir auch. Zum Wohl. <lacht> <lacht> uh, Didi, die Hälfte des Grunddurchgangs ist vorbei. Der Lask... Steht bei 19 Punkten, liegt in der Tabelle auf Platz 3. Um im Vergleich dazu zu schauen, letzte Saison hat der Lask noch elf Runden neun Punkte gehabt und war letzter. Also es geht immer schlimmer, wie wir wissen. Der Präsident hat mir gesagt, Punkte ausbeute und so wie wir stehen, stehen, hat das voll unterschrieben vor der Saison. Ein bisschen Wehmut ist dabei, wenn man sich die letzten Spiele anschaut. Wie schaut deine Bilanz nach diesen ersten elf Runden aus?
1: Ja, ich glaube, ich kann mich da anstimmen, würde ich sagen. Ich denke wenn man 19 Punkte hat, wenn man es vorher gesagt hätte, hätten, hätten wir es wahrscheinlich genommen, würde ich sagen. Aber wenn man dann die, die letzten Runden sieht, äh, was da möglich gewesen wäre und äh, da man wirklich Punkte liegen lassen und, und äh, so ist es dann ein bisschen so ein gemischtes Gefühl, würde ich sagen. Aber äh, trotzdem äh, haben es die, die Jungs meiste Zeit gut gemacht und dass man Phasen hat äh, in, in einer Saison ist ganz klar. Es, man hat nicht nur Höhen, man hat auch gelegentlich äh, äh, Tiefen mit zu kämpfen und äh, trotzdem wäre das auch nicht daran möglich gewesen.
0: Es ist ja wirklich gespürt, die ersten Runden, kann man, kann man sagen. Und äh, jetzt sind schon fünf Runden ohne Sieg. Ich sage mal, einfach wäre es, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben einfach schlecht gespielt, aber das war es ja eigentlich nicht. Also, es waren, glaube ich, jede Partie hätte man gewinnen können, unter Anführungszeichen vielleicht sogar fast gewinnen müssen, oder?
1: Ja, das hört jetzt der Deppert an, weil äh, der die Spiele nicht gesehen hat, äh, wird sagen, natürlich, wenn man 4-1 daheim verliert gegen, gegen äh, Wartens und dann 3-0 gegen Hartberg, äh, was redet man da von, von Sieg, sondern. Wir haben es da wirklich verpasst in den Spielen, dass wir in der ersten Halbzeit den Sack zumachen. Wir haben da wirklich nicht mehr diese Effizienz gehabt, beziehungsweise diese, diese Entschlossenheit, Tore zu erzielen, wobei man wir wirklich sehr Notraum und Aber Notraum sein äh, bedeutet nicht ein Tor. Und, ja. und das, glaube ich, war in den Letzten unser, unser größtes Manko, würde ich sagen, weil die Spiele waren grundsätzlich in Ordnung. Aber Fußball, äh, glaube ich, das ist jetzt auch gar kein Geheimnis, äh, ist so, dass du Tore schießen musst. Und äh, das hat uns in den letzten Wochen leider gefehlt, obwohl wir genügend Chancen vorgefunden hätten. Wobei
0: man sagen muss, es ist jetzt eigentlich fast immer an so in Führung gegangen, bis auf die letzte Partie. Ist das eine Kopfsache im Moment? Oder, oder wie, an was liegt es deiner Meinung nach? Musst du jetzt mehr Psychologisch sein, als wie, als wie ich mal, Taktikfuchs?
1: Ich glaube generell, dass es so ist, dass man als Trainer immer psychologisch arbeiten muss. Ganz gleich, ob du jetzt äh, äh, in eine Siegerserie reinkommst. Und, und natürlich in einer Niederlagsserie ist es so, dass du danach einen kühlen Kopf bewahren musst und dass du auch psychologisch arbeiten musst. Aber ich denke... Äh, ich glaube jetzt nicht, dass die Spieler reingingen und, und jetzt Angst vor dem Tor erschießen haben, das, das will ich nicht sagen, aber es ist einfach so im Fußball, wie es jetzt am, am Samstag war, äh, da ist wirklich, da glaube ich haben wir dreimal Aluminium getroffen und da ist wirklich um Zentimeter gegangen und vielleicht vor, vor ein paar Wochen war der Ball reingegangen und in diesen Spielen ist er nicht reingegangen, es ärgerlich war und da bin ich auch deiner Meinung, äh, es kann nicht sein, dass man nur wenn man vieren, dass, dass wir dann im Prinzip den Sieg heimfahren. Also ich glaube, wir sind auch gut genug, wenn man mal in Rückstand geraten. Aber am Samstag hat es mich schon ein bisschen gestört, dass man da einfach wirklich äh, komischerweise dürfte irgendwas dann in die, in die Kämpfe drin gewesen sein, wobei ich vor dem weit weg bin. Äh, ich glaube, da, da war dann wirklich ein kollektiver Zusammenbruch und äh, das will ich nicht mehr sehen in dieser Form. Mhm.
0: Wie ist äh, für die allgemein der Eindruck der ganzen Bundesliga-Saison bis jetzt? Ich habe so das Gefühl, heuer ist irgendwie so, so eng benannt. Also jeder kann jeden schlagen irgendwie man so das Gefühl. Aber nicht einmal Salzburg, kannst du sagen, dass die für jede Spürg mal gewesen ist. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also auch Salzburg ist so, dass man, dass man, natürlich braucht man da ausgesprochen gute Leistung, dass du gegen sie punkten kannst, aber es ist so, dass das im Moment noch enger ist, würde ich sagen. Aber ich denke, grundsätzlich, das war auch letztes Jahr schon so, wenn du als sogenannter größerer oder besserer Club glaubst, du, du machst es mit Hagelspitze 1, 2, 3 oder, oder mit dem Spaziergehen, dann wirst du wahrscheinlich eine schlechte Antwort haben oder eine schlechte Besprechung am nächsten Tag. Das ist einmal Fakt. Und deshalb ist es wichtig für uns und auch für alle anderen Clubs, dass du in das Spür reingehst, dass du sagst, du wüsstest gewinnen und du musst dafür alles tun.
0: Äh, nächster Gegner ist am Samstag Austria Klagenfurt, die im Moment ein bisschen einen Lauf haben, kann man sagen. Drei Spiele im Gang gewonnen, äh, haben nur mehr zwei Punkte Rückstand auf den LASK. Wie siehst du die Ausgangsposition für diese Partie? Äh, die werden wahrscheinlich äh, breite Brust haben, die Klagenfurter.
1: Ja, zu Recht. Also, sie haben jetzt die letzten Spiele gewonnen und trotzdem ist es so, dass wir da tiefer und dass wir uns mitnehmen wollen. Also wir wissen ganz genau, Mannschaften vor dem da wissen wir auch ganz genau, die, die arbeiten äh, Fußball. Und äh, da müssen auch wir bereit sein zu arbeiten. Und dann wird im Prinzip das ausschlaggebend sein, der arbeitet und dann bessere Ideen hat. Und da hoffe ich doch da schon, dass wir die Besseren sind.
0: Hättest du ihm Peter Backel das zugetraut, dass er so in seinen alten Tagen nur so erfolgreich ist mit einer Mannschaft?
1: Na, warum nicht? Ich glaube, er mhm. ist schon lange im Geschäft und er äh, hat sich, glaube ich, grundlegend nie verändert es, als, als, als Trainer, würde ich sagen. Er ist noch immer ein Trainer, der der auf alte Werte äh, sie festhält. Und äh, solange es funktioniert, würde ich sagen, ist das eine gute Sache. Und äh, natürlich, wenn es dann nicht funktioniert, äh, kommen dann natürlich schnell die Kritiker und sagen, naja klar, mit dem Verhältnissen geht es sich ja nicht aus. Und deshalb, äh, er verlangt sie den Spielern fühlen und ich glaube, das ist, das ist in Ordnung. Also da hat er sich nicht verhindert und äh, ich muss sagen, er fordert Spieler und ich glaube, das, das muss auch jeder Trainer tun, weil die Spieler äh, sind belastbar.
0: Ein äh, weiteres Wichtiges Spiel ist auch nächste Woche das Cupspiel auswärts gegen den fac Rein von der Papierform natürlich der Laster, der große Favorit. Was würde ich dort erwarten, deiner Meinung nach?
1: Ein schwieriges Spiel, weil ich glaube, uh, es ist einfach so, der Platz ist uh, das Erste, der ist sicher nicht uh, uh, Wembley -like, muss man sagen. Also, das sind schon, uh, der Platz ist nicht der beste, aber das, das hat jetzt nichts zu tun. Also, ich glaube, uh, du hast das ist hast du, du immer die Favoriten anzunehmen und der Kleine oder der sogenannte Kleine kann da im Prinzip nur gewinnen. Und die werden alles daran setzen, sie werden, werden verteidigen bis aufs Blut. Und da müssen wir auch einen kühlen Kopf bewahren in dem Spiel. Und ob man dann nach 90 Minuten aufstehen, nach 120, ist dann eigentlich gleich. Natürlich wünscht man es mit 90, aber es werden sicher harte 90 Minuten oder 120.
0: Wir haben es in der letzten Runde schon gesehen, wie... Wie knapp das ist gegangen, ne? Das war ja auch in letzter Sekunde quasi noch, dass man sich drüber geredet hat. Ne? Das ist, naja, das da, ist haben sie, da
1: haben wir sie drüber <lacht> geruchelt, würde ich sagen. Das war schon wirklich an der Kippen, muss ich sagen. Also da war ein Geniestreich vom, vom, vom Keto Nakamura. Also der hat uns da wirklich ins Spiel zurückgebracht. Und äh, haben es dann gut gemacht, weil wir waren da ein Mal weniger. Aber wir haben es da auch, weil wir glaubt haben, das geht mit, mit äh, Suchs Suchspalle spielen. Äh, wir haben gewusst, <lacht> dass wir die besser sind, aber du brauchst eben... Das, das erste Tor, dann glaube ich, dann, dann geht es in eine gute Richtung. Und es wird auch gegen EVC so sein, dass wir da ein gutes Spiel brauchen, damit wir weiterkommen.
0: Wie schaut es jetzt personell eigentlich aus? Im Moment sind soweit alle fit, die, sage ich mal, zur Stammelf gehören. Der Boller fällt leider aus mit Kreuzbandriss. Ein junger Bursch, wie hart trifft er an das? Ich weiß nicht, hast du mal eine schwere Verletzung gehabt? oder Kannst du über sprechen? Ich glaube nicht wirklich, oder?
1: Naja, ich habe ja. fünfmal Schlüsselbein gebrochen. Okay. Also äh, komischerweise äh, glaubt es keiner, weil das passiert eigentlich nur ein Motorradfahrer oder, oder ein Skifahrer oder ein, ein Rallfahrer. Ja. Aber glaub ich glaube, weltweit wird es nur mich geben, würde ich sagen. Auf das bin ich aber nicht stolz, muss ich sagen. Ob, ähm, eine Kreuzbandverletzung gehabt, die ist aber nie erkannt worden, muss ich sagen. Und äh, ja, seit man da ist, Knöchelverletzungen, heute halt das, das Ding, Rippenbruch, ja, mal. Also so Dinge, die was dazu können, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, die was man sich nicht wünscht, aber die was einfach äh, Teil des 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 sind, Teil des Sports und die, die die gehören dazu. Aber es Entscheidende ist und da kommen wir ja ein zurück. Äh, Wichtig wird sein, dass er wieder zurückkommt, dass er, dass er diese Verletzung wegsteckt und, und, und stärker zurückkommt. Und uh, das wünsche ich mir, wünsche ihm und, und jeden verletzten Spieler, nicht nur jetzt vom Lask, sondern generell Fußballern oder Sportlern, die die Verletzungen haben, dass man da, dass man da den Glauben hat oder die positive Einstellung hat, dass man wieder besser zurückkommt.
0: Ah, Einer, der schon sehr lang zuschaut, ist der Philipp Wiesinger. Wie schaut es bei dem aus? Ist da in näherer Zukunft einmal was in sich, dass der wieder mal zum Spielen kommt?
1: Ja, also es ist wirklich so, äh, es ist ein Licht am Ende des Tunnels, muss man sagen. Es ist, er hat jetzt äh, letzte Woche schon mit drin mit uns und du siehst auch da schon, dass er dass er ein, ein Spiel ist, der uns definitiv helfen wird. Also ich freue mich wirklich drauf, dass er wieder speziell, äh, ob es jetzt dass vielleicht im, im, im Herbst ausgeht, weiß ich nicht, aber im Frühjahr können wir davon ausgehen, dass er wieder uns verstärkt und mit verstärkt meine ich nicht, sondern er wird für uns wie ein neuer Spieler sein eigentlich.
0: Es gibt jetzt die die Amateur mannschaft die haben wir letztes Jahr nicht gehabt, da waren es noch die OL Juniors. Inwieweit bist du froh, dass es diese Mannschaft jetzt gibt und äh, wie sehr beobachtest du diese Truppe? Das
1: ist mir sehr wichtig. Also ich gibt es eigentlich bei jedem Club gemacht, wenn man es man, gewollt hat, beziehungsweise wenn man ein Ziel hat, mit, mit einer Mannschaft dann auch was zu, zu weiterbringen und ich denke, die Burschen machen das unglaublich gut, muss ich sagen. Also eigentlich mehr, was ich mir erwartet habe und äh, sind ich unter ständiger Beobachtung von, von uns im Trainerteam, von mir natürlich auch und äh, der eine oder andere trainiert auch bei uns schon mit, weil er sich einfach gut präsentiert hat. Und äh, ich glaube, jeder, der, der mich kennt, weiß auch ganz genau, Burschen, die, die aufzahlen unten äh, und über längeren Zeitrahmen haben bei mir definitiv die Möglichkeit, dass sie irgendwann spielen.
0: Mhm. Ja, fünf Partien werden vor der Winterpause noch gespielt, drei davon daheim, also in Pasching, in der Reifeisenrinne in Pasching, bevor es dann im Frühjahr in das neue Stadion geht in die Raiffeisen-Arena auf der Google und darüber reden wir gleich. Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat, denn wir sind LASK, genau wie du, urtypisch Zipfer. www.lask.at. Wer noch kein Abo für die neue Raiffeisen-Arena hat, hier gibt es alle Infos darüber, hier könnt ihr euer Abo fürs neue Stadion holen. Didi, inwieweit war eigentlich das nächste Stadion für dich auch ein Mitgrund, dass du damals gesagt hast, äh, ich komme zum Lask?
1: Natürlich, aber wenn man das Stadion gesehen hat, dann, dann, dann äh, bist du schon äh, sehr erfreut darüber. Aber grundsätzlich geht es mir im Fußball und geht es mir um äh, eine zu trainieren, die, die äh, gut ist, die, die wieder einen Neustart äh, gemacht hat. Und äh, deshalb war das die ganze Kombination aus allem, würde ich sagen. Aber natürlich, äh, wenn man das Stadion jetzt zwar noch in der Rohfassung sieht, äh, hat man schon Vorfreude und wenn man es dann im, im neuen Jahr sieht, dann glaube ich, da muss ja jeder Spieler, der muss ihr ja das Herz aufkloppen und der muss ja mit doppelt so schnell rennen, übertrieben gesagt. <lacht>
0: also glaubst du, dass das auch ein Schubseck für eine Mannschaft, wenn es heißt, so geil, neiche Stadion, noch euch, da spielen wir jetzt, da dürfen wir spielen?
1: sage ich auch jedes Mal, äh, grundsätzlich muss ein Fußballer ganz wurscht sein, wo er spielt. Ob er jetzt auf einem Acker auf spielt oder ob er jetzt spielt vor 300 Zuschauern, vor 5 oder vor 19.000, da Neulichend ist natürlich, wenn du ein Stadion füllen kannst, wenn du äh, die, die Fans im Rücken hast, wenn du äh, ein gutes Spiel bringst und die Leute äh, sind, sind hinter dir und, und, und pushen die. ich glaube äh, den Spieler kennen nicht, der was sagen würde, er zieht sich vor, dass er irgendwo in der Barrierie spielt. <lacht>
0: Absolut nicht. Die Winterpause ist heuer länger als geplant, also länger als sonst, weil ja die, die Weltmeisterschaft ist, das heißt eigentlich ein Monat länger als wie, als wie normalerweise. Äh, Gibt es da schon einen Plan, wie, wie wird das ausschauen beim LASK? Wird es ja dann nach der letzten Runde noch weiter trainieren, damit es nicht so lange ist, die Pause, oder, oder wie wird das ausschauen?
1: Wir werden schon eine kleine Pause haben, aber, aber äh, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass es härter wird wie, wie eine Meisterschaft, muss man ganz ehrlich sagen, weil es ist schon so, dass man da einen, einen, einen intensiven Block an, an Konditionsart einbringen muss und wird, also äh, wird für die Jungs dann sicher nicht schön werden, aber äh, wenn, man, wenn man weiterkommen will, ist es dann auch wieder ein Part of the Game, damit man sich verbessert.
0: Das heißt, nach der letzten Herbstrunde wird noch weiter trainiert? Wird dann
1: äh, und eine kurze Pause gemacht und dann wird natürlich äh, schön gearbeitet, aber ich würde zu viel verraten, weil dann, dann sind ein paar nicht erfreut darüber.
0: <lacht> ja, Sie können sich so nicht aussuchen. Meine, so schaut es aus. Ja, absolut. ja Stichwort WM in Katar. Ich habe mit schon einige Leute gesprochen, als Fußballfan freut man sich normal auf eine Weltmeisterschaft, aber irgendwie ist her so, also bei dieser Weltmeisterschaft, es kommt nicht wirklich Euphorie oder, oder gute Stimmung auf, dass man sich jetzt sagt, hey geil, ein fußball wie wie ist das bei dir
1: aktuell? Ich glaube, du hast alles richtig gesagt. Also ich bin auf der selben Schiene, ja, weil ich denke, es uh, ist einfach uh, erstmal ein totaler Stilbruch, würde ich sagen, dass, uh, dass zu so einer Zeit auf einmal die gesamte Welt stillsteht und eigentlich uh, wie es komplett aus diesen aus diesen. Aus diesem Fußball-Business rausgerissen für, für, für eine WM. Natürlich, WM ist immer das, das Größte, aber äh, auch äh, die, die Vorgeschichten waren, waren nicht so, so prickeln würde ich sagen. Und äh, das Einzige, was man jetzt so hoffen kann, dass dass die Spiele gut sind. Aber äh, du hast ja richtig gesagt, äh, es ist jetzt noch nicht so unter diesen, diesen Hype, den was man grundsätzlich hat. Mhm.
0: Wer ist für dich Favorit bei der WM? Gibt es einen?
1: Naja, ich denke. Äh, die Mannschaft, und das sage ich auch schon immer wieder, die Mannschaft, die die, die Egos am meisten nach hinten anstehen kann. Die, die Mannschaften, die, die viele Stars in, de, in ihren Reihen haben, aber diese Stars, jeder weiß, was seine Rolle zum Spielen hat. Ja. Und das wird wichtig sein. Und da waren die Deutschen ja früher eigentlich immer die Besten. Die konnten ihre Egos nach hinten stellen. Und das wird wichtig sein für die Mannschaften, die, die äh, würden, was da werden würden. Die müssen genau dieses Ding machen und nicht glauben, ich muss mein, mein Ding allein spielen und dann habe ich zehn Hansel daneben. <lacht> Sondern elf Spieler brauchst du und äh, ein Kader, also 22 Spiel in dem Fall, die als Einheit äh, funktionieren. Und das wird, glaube ich, die, die das Entscheidende sein, dass man dann einen wm titel fährt. Zur Qualität.
0: Gibt es für dich einen sentimentalen Favoriten? Nein. Nicht? Nein. <lacht> Komplett wurscht. Nein, ist, ist okay, muss man nicht haben. Du bist jetzt seit Mai in Linz, wohnst im Zentrum von Linz. Wie gefällt es dir eigentlich bei uns in der Stadt?
1: Also muss ich wirklich sagen, so ehrlich bin ich jetzt auch, also ich habe viele Dinge früher gehört, ich sage das immer wieder und, und auch meine Freunde haben in Linz ich hab ein bisschen anders in Erinnerung, weil ich habe ja grundsätzlich vorher war ich eigentlich immer nur da, wenn ich mit, mit einem Club jeweils gespielt habe gegen Lask und dann habe ich eigentlich Linz nie gekannt und äh, Freunde von mir waren da zur früheren Zeit und da war die Frühstunde gegenwärtig und da war dieser Staub schon noch vorhanden, würde ich sagen. Aber ich muss echt sagen, ich bin ich mich ein bisschen in die Stadt, verliebt ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber, aber sie gefällt mir ungemein. Also es ist echt, echt wunderschön. Und, und du hast echt, äh, im Zentrum ist es wunderschön. Aber sobald du rausfährst, bist du im, im Grünen. Also du hast hier alles und äh, bin wirklich sehr, sehr happy. Ich
0: habe gehört, du hast mittlerweile eine WG mit deiner Tochter, die, die studiert.
1: Wie gut Wie, funktioniert das? Ja, leider äh, leider es ist auch die, äh, äh, ein Ding. Äh, mittlerweile schaut mal drauf, dass das in kind gut geht ja und, ja. und da, da steht dann, passt man das ein bisschen auf. Ja, Also natürlich äh, hat sie schon noch nach meinen Regeln zum, zum Arbeiten, aber ich denke, ich komme mit ihr super klar und äh, habe ein sehr gutes Verhältnis und äh, sie ist auch sehr, sehr brav und deshalb haben wir eigentlich nie Probleme, mit, maximal mit, mit dem Schlafen geht. Da ist ein Thema, wo <lacht> ich sage, äh, da muss ich dann äh, auch ins Bett. Ist sie wegen dir nach Linz gekommen oder wegen dem Studieren eigentlich? Oder? Nein, grundsätzlich war es so, also sie war schon in Wien gewesen, aber da war es ja äh, mit den mit die Plätzen ein Thema, ja. Und, und in Linz ist alles äh, viel angenehmer und, und äh, die Arbeit ist Söbe Und deshalb äh, hat dann eigentlich gut zusammengepasst, dass ich jetzt Trainer bin und ich hoffe, dass ich noch lange da Trainer bin. Und ich, ich hoffe, dass ich so lange Trainer bin, dass sie ihr Studium auch in der Zeit fertig bringt. Ja, weil sie hat schon vor, dass sie es schneller schafft. Ob sie es dann wirklich schneller schafft, wird man sehen.
0: Ja, werden wir alles sehen. Ja, mir gehört, du bist sehr, belesener Mensch, du, du, du lest ziemlich viel. Was hast du derzeit in der Reißen für ein Buch gerade?
1: Lustig, also ich habe jetzt uh, die Andrea Petkovic, eine ehemalige Tennisspielerin, weil meine kleine Tochter spielt sehr viel Tennis und, und uh, hat es mich interessiert. Ich meine, die ist sehr literarisch ankauft. muss ich dazu sagen. also Aber die, die liest auch sehr viel Bücher und, und, und hört auch Musik, was ich jetzt da mitkriegt habe. Ich habe sie immer nur ein bisschen so am Radar gehabt und dieses Buch liest ich im Moment gerade und uh, ja, also eigentlich liest ich immer parallel muss ich dazu sagen, aber das ist jetzt... Uh, dann habe ich beim Auto, wenn ich noch ins Burgenland fahre, habe ich immer ein Hörbuch dazwischen. Also es ist immer so, dass, dass zwei, drei Dinge bei mir immer, immer im Laufen sind. Wie oft pendelst du hin und her zwischen Burgenland und Linz? Also wenn es einmal geht, in der Woche wäre es schön, aber, aber, aber oft ist es so, dass ich dann wirklich nur am Wochenende heimkomme, nach, nach dem Spiel.
0: Jetzt das Auswärtsspiel in Klagenfurt, diese weite Auswärtsreise, bist du dann, der dann noch abschalten kann bei der Hinfahrt und ein Buch lesen? Oder ist das schon vollste Konzentration auf, auf, auf das Match?
1: Äh, es ist alles im Vorfeld gemacht natürlich. Es ist einfach so, dass du, dass du die Mannschaft präparierst, ja, gemeinsam mit dem Trainerteam, dass wir, dass wir genau äh, die, den Spielplan vorgeben, dass wir genau die Dinge machen, die was wir brauchen gegen wo gegen, gegen was notwendig sein wird, dass man da bestehen kann. Das ist ganz klar. Und während davor ist es so, dass ich natürlich ein ist. Das ist ganz klar, weil ich weiß jetzt nicht, dass ich da im, im Bus irgendwann am, am Nerv gehe oder dass man da irgendwas zerreden. Das ist idiotisch. Also wir machen schon die Dinge im Vorfeld. Und, und dann fahren wir Tee und sind fokussiert und fokussiert müssen dann im Endeffekt die Spüler sein aber, aber es ist alles präpariert
0: ja. der Bus ist ja extrem gemütlich ich man den heute anschauen dürfen also das ist ja da kannst du ja Lean drinnen das, und schlafen das ist ja sensationell oder?
1: Ja bei meiner Größe geht sie ja liegen fast aus muss ich dazu sagen also <lacht> beim Robert Schuhl würde ich sagen da, da wird es sich ja nicht so aus, aber ich denke auch hier ist, ist, ist das eine gute Geschichte für den Spielern weil ich denke wenn du längere Fahrten hast und wenn du in einem normalen Bus sitzen würdest glaube ich ist, da schlafen da schon die Füße. Aber da ist es auch so, dass, wir, dass die Burschen ihre Füße auf, auf die Lehnen, also auf die auf, Aufenturen können und das ist auch eine gute Geschichte und haben zudem noch einen unglaublich guten Busfahrer, ja. Also das ist auch nicht schlecht, ja, der, der uns immer ans Ziel bringt, zwar mit Umwegen, aber, <lacht> aber er bringt uns. Sie Na da du bist der beste Busfahrer.
0: <lacht> Jahrelange Erfahrung, ich glaube, jetzt fahrt er über 20 Jahre für den Lask, also. Ja, also der, ist auch, der lebt das.
1: Ne? Ja, und vor allem, das ist auch einer, der was immer positiv ist, das ist auch schön, wenn du einsteigst, du siehst und weißt eigentlich, dass er, dass er immer ä, 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 ein gutes Wort hat. Weil das ist ja ich habe schon andere Buschauffiere gehabt, die, die wollte ich schon beim Einsteigen, wollte ich schon, äh, das sage ich jetzt lieber nicht, und <lacht> die sind auch noch schlechter gefahren, wie sie als, als Typ waren.
0: <lacht> ja, das ist natürlich dann nicht gut. Äh, du hast eine riesengroße CD-Sammlung, gell?
1: Gibt es den noch oder ist der im Burgenland? Wo ist er? Der Die ist mittlerweile bei mir, so blöd es klingt, also viele sind, sind äh, katalogisiert äh, in Truchen in, in und, und ungefähr, weiß ich nicht, eineinhalbtausend habe ich noch äh, in einem Extra-Raum, wobei der ist nicht äh, einsehend im Haus, der ist draußen, aber, aber natürlich äh, ist es so, dass ich mittlerweile eben durch, durch äh, Spotify äh, äh, hätte ich mir viel gehört Ich habe ich letztes Mal auch schon mal gesagt, äh, wenn ich es gewusst hätte, hätte, hätte ich mir wirklich viel gehört Aber andererseits Musik war... Oder ist für mich noch immer sehr, sehr wichtig, würde ich sagen. Aber nicht mehr so wie früher. Ich gebe Ganz ehrlich gesagt, früher war ich wirklich immer am, am, am Nobel, würde ich sagen. Oder ich war immer am, am Puls, würde ich sagen. Nobel ist falsch, Ausdruck am Puls, da, weil, weil ich mich schon interessiert habe. Und äh, jetzt ist es so, dass eigentlich äh, die, die Musikgeschichte sich komplett verändert hat, weil, weil permanent irgendwas rauskommt. Und es ist ja alles ziemlich gleich, würde ich sagen. Und früher hast du eine Band gehabt. Und du hast gewusst, die Band ist, ist die Band und die, die, die verändert sie nicht. Und jetzt ist ja mittlerweile. Alles ziemlich gleich, würde ich sagen.
0: Was findet man das für Musikstile in deiner CD-Sammlung? Ist das durch die Bank oder hast du da schon eine gewisse Präferenz?
1: Ja, früher schon, also muss ich sagen, also Indie-Rock war mir schon sehr, sehr wichtig. Ja, und da äh, bin ich schon sehr, äh, Rock war ich nie so, so. Rock war jetzt nicht mein Thema, aber, aber ich habe das auch schon immer gesagt, also Jazz, so dieser, dieser brutale Jazz, also wo die Klimpferei hast, der packe <lacht> nicht, obwohl ich... Obwohl in Wiesen, das ist nicht mir, muss ich dazu sagen. Guess ja, das habe ich schon gesehen und das ist schon äh, super zum Ausschauen, aber, ja. aber äh, da brauchst du schon irgendwas hin und wieder und äh, von dem bin ich weit weg, dass ich dann <lacht> dort mitkomme mit der Musik. Ne?
0: Kann ein wenig anstrengend sein auf, auf, auf Dauer wahrscheinlich. Und natürlich gibt es ja die Kabinenmusik und den Kabinen-DJ auch. Überschneidet sich das mit deinem Musikgeschmack oder ist das doch ein bisschen was anderes, was die Spieler in der Kabine auftragen?
1: Das ist Brutalität, Buh, aber ich sage jedes Mal, äh, <lacht> solange es einer hilft, sollen sie uns das hören, weil ich glaube, äh, ich bin ja so weit öde jetzt wie die Burschen und wenn sie einer taugt, wenn sie es pusht, äh, habe ich kein Problem, aber ich gebe ehrlich zu, wenn sie rausgehen und dann sage ich das Erste, trau und dann bin ich glücklich.
0: <lacht> Kenne ich von wo. also geht mir genauso, wenn ich bei unsere Burschen in der Kabine gehe, also das
1: dann weißt du, weiß was wir reden. Oder?
0: Absolut, absolut. Darum habe ich mir gedacht, jetzt frage ich dir mal, was, was du dazu sagst. Gibt es eigentlich was für dich als Trainer, was überhaupt nicht geht, was dich so richtig zornig macht und was du auf keinen Fall durchgehen lässt bei Spielern?
1: Ah, ja, ich habe das vorher schon gesagt, also ich, ich, ich mag es nicht, wenn, wenn, wenn Spieler aufgrund ihrer Qualität glauben, also sie, sie zählen mehr wie ein Spieler, der vielleicht nicht diese Qualität hat. Ich glaube, wir können nur als Mannschaft funktionieren und, und jeder muss seinen sein, sein, sein Teil dazu beitragen und das ist wie ein Putzel. Und in der Putzel ist es so, das passt nicht immer natürlich, also in jedes Spiel hast du nicht diese Putzelteile, die 100 Prozent zusammenpassen, ja. aber, aber wenn die Putzelteile oftmals ziemlich genau zusammenpassen oder, oder viele zusammenpassen, dann wirst du ein gutes Ergebnis spielen und ich, ich, ich mag es nicht als Selbstaufgabe oder selbst Selbstmitleid, weil das, 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 das bringt auch nicht weiter. Ich glaube, das ist auch ein Ding, was ich mein ganzes Leben gehost habe, weil ich glaube, wir haben schon den besten Job der Welt und das heißt nicht, dass es immer gut funktioniert aber, aber äh, Fußball ist so ein schöner Job und, und äh, da muss ich mich wirklich verbeißen. Manchmal ist es hart und dann gibt es wieder schöne Tage, aber, aber, aber äh, für mich ist, 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 ist das das Entscheidende und, und äh, wenn, wer das nicht tut, äh, wird mit mir wahrscheinlich keine Freude haben. Gibt es bei dir Hierarchien in
0: einer Mannschaft? Ich habe schon Trainer erlebt, die haben zu mir gesagt, na sicher gibt es Hierarchien, die routiniert dann äh, haben mehr zum sagen als wir die ganz Jungen. Andere sagen wieder, gibt es gar nicht. Wie hältst du das da?
1: Ich glaube, äh, es war früher so, da war die Hierarchie viel zu stark. Weil da bist du eigentlich aufgekommen. ich habe es selber beim, am eigenen Leib spürt. Äh, da bist du als Junge aufgekommen, hast eigentlich gute Spiele gemacht, hast Tore vorbereitet und warst eigentlich der Bauer. Und hast da mit, mit dürfen, obwohl du dann auch hin und wieder die Taschen gefühlt hast. Nicht? Also übertrieben <lacht> gesagt. Ja. Ja. Und da war es vielleicht zu krass, weil da haben die, die Fußballspiele zählt, was du hast. Ja. Und jetzt ist es so, äh, jetzt hat es sich ein bisschen umgedreht, wie die sagen, äh, dass, dass ein Junge, Uh, manchmal glaubt schon, wenn er es gut macht, kann er mit alten Olden anecken. Das ist für mich, es gehört, eine, eine gute Mitte macht aus, würde ich sagen. Also eine, eine, eine flache Hierarchie bzw. eine Hierarchie muss da sein. Und ich glaube schon, wenn ein Spieler wie Robert Schul, der, der in der Bundesliga gespielt hat, oder der, der CIS, die was wirklich durchgespielt haben, von dem kann man was lernen. Und das ist schon wichtig, dass man dazuhört und dass man Respekt hat. Ja. Für mich ist der Ton dann auch wichtig. Ja. Es kann schon mal Streitgespräch kommen, natürlich aber es muss immer so sein, dass man sich nachher in der Angst kann und sagen jetzt so, das war jetzt rein fußballerisch bezogen, aber ich denke, ohne Hierarchie geht es nicht, aber es darf nicht zu stark sein.
0: Bist du per du eigentlich mit den Spielern also, und sie mit dir? Es ist auch glaube ich von Trainer zu Trainer verschieden. Ich, ich hab heute, grundsätzlich kein. hätte grundsätzlich
1: kein Problem, aber ich sage immer, ich würde es sie haben, mhm. weil wenn man zu einem Streikgespräch kommen, ist es also eine komplett andere Gesprächsbasis. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, wenn ein Spieler mit mir per du ist, sagt er, was ist, warum spüre ich nicht? Und wenn er sagt, Trainer, warum spiel ich nicht, ist ein komplett andere, anderer Zugang. Ja. Da ist sehr viel Feier dann draußen. Und nicht, weil ich Angst habe vor Feier. Also, wie gesagt, ich bin oft verbrannt in meinem Leben. Aber ich glaube, dass das besser ist. Ja. Aber es ist nicht so, dass jetzt die Spieler knien von mir. Also, von dem sind wir weit weg. Also, ich will schon, dass die Spieler nicht glauben, Trainer und sie sind dann irgendwo. Also, ich will schon ein gutes Klima haben. Und, und wenn wenn was sagen und hin und her, das ist was anderes, aber, aber, aber nicht so, Uh, dass ich, dass, dass ich glaube, sie sind mit mir in die in die, in, in, in die Schule gegangen. Also, von dem, da sind wir alterstechnisch zu weit auseinander.
0: Also, ein gewisses Maß an Respekt zu schauen. Ja, würde, würde,
1: würde schon jeden Trainer roten, mhm. weil das heißt nicht, wenn man, wenn man bei Du ist, das, das kann dann wirklich irgendwann in eine andere, in eine andere Schiene kommen, wenn man was nicht rennt oder wenn der Spieler unzufrieden ist. Und das, das muss nicht sein.
0: Ich glaube, es kommt immer darauf auf, wo die Spieler kommen, weil ich kann mich nur erinnern, da war der Karl Daxbacher beim Last-Trainer, sind alle zugekommen. Gott, grüß Gott, Gott, Gott. Und dann ist der Bauer am kommen und hat gesagt, Trainer Servus. Und ich habe dann in Qualcomm gefragt, ich, warum ist das? Und er gesagt, ja, bei den Tiroler, die, die, sagen, die sagen nicht sie. Das bringt ist mich <lacht> auch nicht
1: um. Also bringt mich überhaupt nicht um. Bringt mich Wenn ein selber sagt, bringt mich überhaupt nicht um. Nicht? Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ein Trainer, was, was tun wir heute? Das passt nicht, würde ich sagen. Aber, aber nochmal, ich hätte jetzt nicht das, das Problem. Nicht? Hast du
0: in deiner Karriere einen Lieblingstrainer gehabt, wo du sagst, mit dem war extrem lässig und von dem habe ich extrem viele Mitnehmer lernen können.
1: Ich habe, äh, komischerweise ist immer so, und das wird jedem Spieler auch irgendwann so passieren, dass er, dass er, dass er dann seine so, so, so Fußballer-Revue passieren lässt. Ja? Und ich habe sehr schlechte Trainer gehabt, ich habe auch gute Trainer gehabt, ich habe gute Trainer gehabt, aber die haben keine anderen gehabt. <lacht> und ich habe äh, schlechte Trainer gehabt, die haben auch viel anderen gehabt, jetzt vom Fußball. Ja. Ich glaube, äh, wer mir wirklich sehr getaugt hat, muss ich sagen, war der Siegeheld. Der war eigentlich bei der mira trainer und der hat mich sehr, sehr gut behandelt, würde ich sagen. Aber immer per sie. Ja, also der hat mit mir per sie geredet. Da haben wir auch gedacht, da schaue ich schon so alt aus. <lacht> Nein, aber der hat mit jedem. Also so er gesprochen. mit dir Ja, der, der ah, hat mit okay. uns auch per sie gesprochen. Mhm. Und da haben wir am Anfang schon überrascht. Nicht? Also nicht, dass man das jetzt als Mensch gekommen hat. Aber der war, und das versuche ich auch jedes Mal, du kannst das Spiel schlecht spielen. Habe ich kein Problem. Ja, und, und äh, man, kann, man muss dann analysieren. Aber wenn ein Spieler das und Fehler macht, so, so ist es machen. Aber wenn, wenn das dann Wochen für Wochen ist, dann hätte ich ein Problem. Und der Siegel war auch so ein Mensch, der hat das eigentlich so gesagt, dass ich, dass, ich, dass, ich, dass, ich, dass ich daraus lernen konnte, dass ich gewusst habe, das muss ich besser machen. Und das versuche ich auch. Ich kann schon mal laut werden bei mir, aber nur, da muss schon viel passiert sein. Aber trotzdem, nach dem Gespräch ist es für mich vorbei. Ich, ich habe da keine Probleme mit dem Spiel. Und da muss ich sagen, habe ich vom Siegel sehr viel gelernt, weil der einfach ein, ein Typ war, der die als Mensch genommen hat. Und das war auch immer sehr, sehr wichtig gewesen. Uh,
0: letzte Frage noch, ich war, der den Tag mit einem geredet. der hat gesagt, er war im Stadion gegen Hartberger und er war so fasziniert, uh, dass die Lask-Fans auch noch bei 3-0 hinten, wo du sagst, uh, da musst du einmal auszucken als, als Fan, Stimmung gemacht haben bis zum Schlusspfiff. Wie erlebst du das?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe letztes Mal, also wenn sie mich gefragt haben, und ich hab wirklich gesagt, auch in Salzburg, wenn wir das Spiel gemacht haben, ich hab immer mir gedacht, wir haben ein Heimspiel. Und wir haben da in Salzburg gespielt, das ist ein 30000 fassendes Stadion. Und da haben wir eigentlich nur unsere Fans gehört. Das hat man schon taugt und das hätte man mir gewünscht, dass wir den Sieg dann gemeinsam feiern können, muss ich sagen. Leider haben wir es um die hohen Minuten nicht geschafft. Aber auch da habe ich schon mitgekriegt, das ist brutal, Also wie die mitgegangen sind. Und auch in diesen Spielen und in den, in den, in den, in den der Spielen davor, muss ich echt sagen, also der, der Support ist unglaublich gut. Also da muss ich wirklich sagen, da, da ziehe ich den Hut. Weil ich habe das früher nicht so wahrgenommen, gebe ich ehrlich zu. Also wie gesagt, weil ich mich da eh auf meine Mannschaft fokussiert habe, in dem Fall was es da rapid und, mhm. und wenn ich mit WRC gespielt hätte, hätte ich mich auf WRC äh, fokussiert, muss ich sagen. Aber jetzt muss ich wirklich, äh, äh, bin ich der Meinung, dass es das echt ein unglaublich guter Support ist und ich freue mich da in meinem Stadion, wo dann wahrscheinlich auch eine Fankurve mehr ist und da kommt dann Nummerbauer.
0: Ja, das wird eine super Tribüne werden, direkt hinter dem Tor, also relativ hoch und steil, also das wird extrem lässig werden. Da bin ich überzeugt. Ja, dann hoffen wir, dass wir am Samstag endlich wieder über drei Punkte jubeln dürfen in Klagenfurt. Und dass der Lask viele Tore ist, denn für jedes Tor, das der Lask schießt, spendiert Zipfer am Ende von der Saison ein Fassel für die Fans und kann man auch was Gutes tun.
1: Na da, da muss ich die Jungs wirklich, muss ich noch sagen, da, da müssen sie wirklich alles treffen.
0: <lacht> Passt. Wunderbar. Didi, danke für den Besuch. Danke. Ja, Danke auch euch fürs Zuhören und wenn ihr auf www.liveradio.at auf Gewinnspiele geht, dann könnt ihr wieder für den Urtypen des Monats abstimmen. Wer ist euer Urtyp, also Spieler des Monats Oktober? Am Ende des Monats gibt es für drei Gewinner jeweils eine Kiste zipfer -Urtyp. Den Live-Radio-Lask-Podcast 1908, gibt es auf unserer Website www.lifradio.at in der Live-Radio-App und auf Spotify. Also wer es auch nicht gemacht hat, gleich abonnieren und falls ihr irgendwelche Fragen habt, einfach eine E-Mail oder auch eine Voicemail an podcast @live -radio at oder einfach direkt in der Live-Radio-App schreiben.
1: 1908,
0: der Live-Radio-Lask-Podcast.